0: Dobývání vesmíru se dostalo do další etapy. V sobotu večer na Floridě úspěšně vzletla Crew Dragon, historicky první let s lidskou posádkou. Jaké nástrahy i úkoly čekají na astronauty ve výšce 400 km nadzemským povrchem, i o budoucnosti cest k měsíci, či na Mars budeme hovořit s Michalem Vaclavíkem z České kosmické kanceláře. Já jsem Pavlína Horáková, vítejte v dnešním Epicentru. Pane Vaclavíku, vítejte ve studiu.
1: Díky za pozvání, dobrý den.
0: Pojďme si nejdříve připomenout události tohoto víkendu a já vás poprosím o komentář.
1: Pojďme na to. Tak, tady vidíme start nosné rakety Falcon 9. Na již palubě je teda kosmická loď a dvoučlená posádka amerických astronautů. Je to po devíti letech, co teda znovu z americké půdy startuje pilotovaná kosmická loď. A ten let uvidíme pár sekund, ale trval celkově 12 minut, než dostala vlastně oběžné dráhy. Tady vidíme prostřih na Elona Musk a prezidenta Trumpa, který se byl podívat na start. Byla to taky událost i pro něho. No a tady už vidíme posádku Crew Dragonu, jsou ti pánové v mavých tricích a vstupují na stanici ISS a vítá je trojice stále posádky, to jsou ti pánové v těch světlemodrých kombinézách.
0: Děkuji, připomeňme, že původně měla Crew Dragon startovat už ve středu, ale start byl odložen kvůli nepříznivým povětrnostním podmínkám. Jaké byly vaše emoce při sledování toho sobotního startu? Obával jste se, že dojde k zrušení letu?
1: Obával, ze dvou důvodů. Za prvé by se to odložilo, což by mě vadilo, už jsem se na to opravdu těšil a také bych musel do jiných médií zase o den později nastupovat, takže bych si další den v volovkách zabil přípravou na rozhovory, takže byl jsem rád, že se to v tu sobotu uskutečnilo a, a start proběhl úspěšně, jak jsme viděli na tom videu, které jsme si před chviličkou pouštěli.
0: Poté, co loď Crew Dragon dorazila na oběžnou dráhu, začalo 19 hodinové pronásledování Mezinárodní kosmické stanice a v neděli v 16.16 16 -16, ve výšce 422 km nad zemí, kdy stanice byla nad severní hranicí Číny a mongolska se Crew Dragon napojila na ISS. A posádka stanice se tak rozhorostla na pět osob. Jak kritický byl tento moment?
1: Tak kritické momenty jsou v podstatě tři. To je start, ten jsme viděli. Ten set. Povedl přiblížení ke stanici a spojní, to také se povedlo, a potom přistání, k tomu si povíme možná něco za chviličku. Teď k tomu samotnému stíhání ISS, ten 19-hodinový let nebyl jaksi jednoduchý. Posádka samozřejmě musela otestovat kosmickou lodi, protože poprvé letěla z posádky, takže těsně po startu, chviličku asi hodinu a půl, zkoušeli vlastně ruční řízení toho, této kosmické lodi. A potom těsně před připojením znovu vyzkoušeli, jestli kosmická loď reaguje na jejich příkazy, kdyby náhodou selhala automatika, aby mohli převzít řízení a případně třeba uhnout, aby se nesrazili s kosmickou stanicí. Jinak vlastně většinu toho 19 letu prospali a odpočívali. Tam není moc na práci, takže oni pracovali z začátku, pak šli spát, probudili se a se stanicí.
0: Jaké hlavní úkoly mají astronauti NASA Robert Banken a Douglas Hurley?
1: Tak jejich hlavní úkol je otestovat kosmickou loď. Udělali první část, čili odstartovali, přiletěli ke stanici. Čeká je za několik měsíců, potom ta poslední fáze, to přistání. Teďka se vlastně staly ne součástí posádky ISS v tom e, klasickém slova smyslu, protože na stanici pracovali dlouhodobé posádky, my nazýváme expedice, mm -hmm. Teďka je tu expedice 63, a oni jsou návštěvní posádka, čili se jako návštěvníci této expedice připojí k těm činnostem, které tam posunou běžně dělají a e, rozšíří zejména ten západní segment stanice, když se tam, se tam, tam šupnete tu stanici. Tak ona se skládá ze dvou vlastně velkých částí. E, ta jedna je tzv. západní modul, to je takhle blíže ke mně, mm -hmm. kde pracují američtí astronauti, evropští, čínč, japonští pardon, a kanadští. A pak tam k vám e, dozadu je ruský segment a tam pracují ruští astronauti zejména. Oni můžou přecházet a chcou mezi sebou samozřejmě, ale takhle to je e, rozdělené. No a v tom západním segmentu byl vlastně zatím jenom chrest Cassidy, mm -hmm. takže tyto dva Benken a Harley doplnili Chrisa Kesedyho a jsou tam teďka tři a samozřejmě zvládnou více těch vědeckých úkonů a, a Robert Benken a Chris Kesidy budou v příštím, vlastně v tomto měsíci, že červen, tak na konci června vycházet vně stanici a budou měnit jedny akumulátory, to je po to čtyři výstupy a při jednom ještě budou tady na evropském laboratorním modulu instalovat takovou vědnější platformu pro experimenty, takže mají hodně práce a budou plně vytížení.
0: Jak vypadá takový průměrný den astronauta na ISS?
1: Úplně stejně jako náš, akorát je víc načasován na pevno. Takže mají přesně dáno, kdy vstanou, kdy budou snídat, kdy budou jíst, kdy půjdou spát. Ale ten režim je podobný jako u nás. Takže ráno stanou, nasnídají se, umyjou se, převlečou se, pak pracují, nají se, pracují, odpočívají a pak jdou spát. Takže podobně jako u nás, to platí i o rozhodně týdne. Čili takhle pracují ve všední dny a víkend je volnější, přičemž je tam zapojen i úklid. Takže podobně jako my, uklízíme spíš o víkendu, tak oni také o víkendu vlastně povinně musí udělat některé čistící úkoly na stanici, aby stále byla vlastně v dokonalém stavu. Takže opravdu podobně jako, jako to máme my s tím, že samozřejmě musí ta jejich práce splňovat předem naplánujeme harmonogram, takže oni, když mají něco pracovat, tak musí na tom pracovat, nemůžou si odskočit mm -hmm. na záchod třeba, protože teď má úkol dělat na tomto přístroji, takže musí pracovat. Když mu to nefunguje, ne, ne zavolá na pozemní středisko a řekne tomu, tak se na to vyprdni, přikroč k jinému úkonu my to uděláme nějak jinak potom třeba později. Mm -hmm. jo, nesmí se zaseknout na nějakém úkolu na tom půl dne, to prostě nejde, protože té práce je tam opravdu hodně a těch kosmolů tam není tolik, aby, aby se vlastně tím časem plýtvalo, když to mm -hmm. takhle řeknu.
0: A jak se řeší právě komunikace třeba s rodinou, anebo uh, jídlo, palivo? Jak se řeší um, třeba zdravotní komplikace, když k ním dojde?
1: Jo. Uh, tak zásoby na stanici vozí kosmické lodě, které jsou nepilotované. Těch tam lítá několik typů. Japonci mají svoje rusové.
0: Může se to třeba jak často?
1: Jo. Uh, v podstatě řekněme jednou za dva měsíce aspoň jedna letí. Mm -hmm. Takže celkem často. A ty vozí jak palivo, tak jídlo. Vodu případně a voda se recykluje na stanice, takže není potřeba i tolik. Samozřejmě osobní předměty a tak dále, takže to všechno se tam dováží. A ta komunikace s rodinami probíhá právě před tou dobou spánku, kdy má kosmonaut jako třeba dvě, tři hodiny volna, pak si zaleze do své kukaně, ve které spí, má to vlastně takový svůj byteček, kde má třeba fotku, má tam svůj laptop, má tam MP3 přeráž nebo něco, pouští si písničky, filmy, co už chce a může samozřejmě je četovat s rodinou, buď mm -hmm. pomocí nějakého. Chatu, nebo můžou, můžou si dneska už i v podstatě jako kdyby skypovat, můžou si přinášet obraz a vlastně nějakou chvilku z mluvit. A mají to na zabezpečné lince, aby nemohlo dojít k únikům nějakých soukromých informací. Takže to je jedna věc, která je vlastně normální jako s každý. můžou opravdu komunikovat úplně stejně jako my. Mm
0: -hmm. A co se týká právě těch zdravotních komplikací, kdyby k nim došlo?
1: No, kdyby to bylo, bylo na, jako zásadní, tak se stanice evakuuje.
0: Mm
1: -hmm umístí toho zraněného nebo nemocného do kosmické lodi a společně s ním teda odletí a přistanou.
0: A jak rychle dokážu takhle reagovat?
1: Uh, no, ta evakuace by trvala několik hodin mm -hmm. po přistání, takže za několik hodin by mohli být na Zemi a přistát, samozřejmě. Uh, to přistání je velmi náročné, takže mm -hmm. třeba by to nemusel přežít, takže pak je na lékařích vyhodnotit, jestli není lepší, na ISS, takže tam je celkem dobře vybavená v rokách první pomoc, takže jsem mm -hmm. běla jednoduché operace. A vždycky jeden z kosmonautů je vyškolen jako, jako medik, takže vlastně je tam palubním lékařem. Plus na Zemi mají vždycky k dispozici celý tým specialistů a můžou se říct, bolí mě zub, co mám udělat.
0: Takže... Mm
1: -hmm. A dneska máte už teleoperace jako lékařské mm -hmm. běžné na Zemi, takže to je vlastně podobné.
0: Mm -hmm. Jaké jsou tady hlavní nástrahy nebo výzvy, které musíte astronauti uh, takhle vysoko nad povrchem čelit?
1: tak je jich několik. jste po dlouhou dobu, třeba půl roku, v uzavřeném prostředí. Poměrně malém, ta stanice je velká, ale vlastně malá. Nemůžete nikam jít ve, nemůžete otevřít okno, nemůžete omezení vlastně, stejně jako máte omezený počet lidí, s kterými jste. Mm -hmm. Takže kosmonauti se i trénují v tom, že se znají, že se viděli přijící, aby nedošlo k tomu, že si nesednou. Jo, takže když se to vidí, že si nerozumí, tak se ten výcvik přeruší a najdou si jiné posádky, ale jsou to profesionálové, takže oni společnou řeč vždycky najdou, nějakým způsobem. A pak tam máte nástrahy kosmického prostředí, které je ne na Zemi ho neznáme. Máte tam mikrogravitaci, nebo lajské bez tíži, což je stav, hmm. který naše tělo nezná. Máte tam kosmické záření. To jsou zase věci, které na Zemi neznáme a ty samozřejmě ovlivňují lidské tělo, jeho, jeho chování, náš mozek Takže tam je plno výzev, které musí kosmonauti překonat, ale už víme po těch mnoha desítkách let, co se do kosmu lítá, že lidské tělo to snese, když se mu pomůže nějakými metodami cvičení. Mm -hmm. A v podstatě dneska kosmonauti těch půl roku, co je běžná doba pobytu na ISS, s přehledem zvládají a jsou v podstatě po návratu zpátky za pár měsíců v té kondici, jak jaké startovali do, do toho kosmického prostoru.
0: A když se bavíme o tom půl roku, zajímá mě, jaká je vlastně taková doporučená doba, aniž by to mělo na nějaké dlouhodobé zdravotní účinky, tady respektive následky na tom astronautovi. A co je třeba ta nejdelší, kdy byl člověk v kosmu a přežil? No,
1: doporučená doba, se nedá říct, že nějaká existuje, hmm. ale teďka, řekněme, běžně ty posádky jsou na stanici kolem toho půl roku, což je dostatek času na to, aby se tělo adaptovalo, člověpa může fungovat, a nedocházelo k významným poškození právě těmi negativními vlivy toho kosmického prostředí. Proč tomu tak je? Samozřejmě my potřebujeme, aby ten kosmál byl jako nástroj, pracovní, ale také jako pokusný králík. Mm -hmm. Čili najme potřeba dělat experimenty a ty potřeba dělat dlouhodobě. Když tam bude dva dny, tak se nic nezjistí. Když tam bude tři dny, taky ne. Potřebujeme tam několik týdnů, ty měsíce jsou optimální. Třeba těch pět měsíců, měsíců je jako fajn. A co nejvíce zase těch lidí, aby tam bylo, abyste měli mm -hmm. nějaký vzorek reprezentativní. To maximum taky nevíme. Rekord je něco přes rok, kumulo, jako v jednom zátahu, kumulovaně je to ještě víc při několika letech. Je to stále málo třeba pro cesty na Mars. protože aby kosmonaut přežil 2,5-3 tři roky. A to ještě v drsnějším prostředí, protože poletí vlastně mimo atmosféru Země, mimo uh -huh. pole Země a nebude chráněn těmito dvěmi vrstvami. Aby vystavena, říkám, plné palbě kosmického záření, čili to zátěž na, ten, na to tělo bude ještě větší, právě toho záření. Mm -hmm. A tam třeba vůbec nevíme, jaké jsou důsledky dlouhodobé expozice. Takže to je věc, která se musí vyzkoumat a pak můžeme říct, bude bezpečné letět na Mars.
0: Mm -hmm. Od samého začátku se hovoří o tom, že astronauti nebo posádka Crew Dragonu by měli strávit na ISS zhruba 1 až 4 měsíce. Kdo tohle rozhoduje a co o tom rozhoduje?
1: V tomto případě to je takový netypický stav, protože ta kosmická loď je nová, testuje se, takže tam není striktně řečeno, jak tam dlouho bude. Protože za prvé je tam dopad právě toho kosmického prostředí na některé části té kosmické lodi, zejména na fotovoltaické panely, nebo na solární panele, hmm. které jsou vystaveny přímo kosmickému prostředí. Nemůžete zakrýt, protože by nefungovaly, nesvítilo by na ně slunce. Hmm. A nevýhoda tady těch výšek kolem těch 400 km, co jste říkala, že se pohybuje stanice ISS, je také ten, že tam stále ještě atmosféra země. A velkou část toho je atomární kyslík, což je kyslík, který není jako na Zemi tady vázaný, jako molekula O2 nebo O3, jako atomární. Mm -hmm. A ten je strašně agresivní. Já rád se spojuje s čímkoliv, s mm
2: -hmm.
1: jakýmikoliv, vy třeba. No a tady právě jsou některé kovové plošky na těch panelech, které tímto velmi rychle degradují. A musí se zjistit, jak rychle to probíhá u těchto panelů, protože jsou, ty jsou, tam je už jiná technologie trošičku, tak projde tam ten roztil a kosmouti i teďka, když budou na stanici, budou sem tam vstupovat do kosmického lidi Dragon uh
2: -huh. a zjišťovat,
1: jak se ty panely chovají. Uh -huh. Když se nějaká jdeme, velká rychlá degradace, tak nastoupí, ne hnedka, třeba tak za týden odletíme, aby to bylo jako prosichr a když to bude v pohodě, ta tam můžou být prostě až těch 119, což je teďka limit. A neoficiálně teďka se o 110 dnech, že by tam mohly být, pokud teda všechno půjde tak podle, má, plánu. podle mm -hmm.
0: plánu. A majitel SpaceX Elon Musk řekl, že jeho největší obavou není start kosmické lodi, ale i bezpečný návrat zpátky na Zem. Mohl byste popsat, v čem je tedy ten návrat horší, než ten samotný start?
1: Start je také nebezpečný, o tom, o tom žádná, ale tam mají kosmonauti po celou dobu toho startu rakety možnost se zachránit, čili ona se ta kabina může kdykoliv utrhnout uvozovka od mm -hmm. té rakety a odletět pryč. Čili posádka by se zachránila v každé fázi, let od času nula, od těch 12 minut, to už se má běžné dráze v podstatě tam by se prostě, taky oddělili. Při tom přistání tady ta šance není. Jak vstoupíte do atmosféry, tak musíte prostě přistát, tam už s tím nepohnete. Mm -hmm. Tam prostě přistáváte. Může se hledat teplný štít, můžou se padáky, tam je strašně moc věcí, které se můžou a ne, nemají záložní uh, systém. Snědnout do atmosféry musíte vstoupit velmi přesně, vystoupíte hodně. Pod malým úhlem, tak budete, sice poletíte dlouhou dobu, tak aby se bude méně zařívat po delší dobu, takže zase zhoří. Pod velkým úhlem to bude velmi teplně namáhána a zase ty materiály, nevydrží, zhoří. Takže máte velmi úzký koridor, do kterého se musíte trefit, mm. aby to přesně, přesně vyšlo. Takže je to,
0: a to je řízeno ze země, nebo to nějakým způsobem ovlivňují přímo právě řídí, članové posádky? To
1: vypočítá země a kosmická loď to pak sama provede ten manévr. Tady sice to jde navést ručně, ale v tomto případě při stresovném přesnější než, než člověk. Ale posádka by měla mít schopnost navést tu kosminskou na přistání i ručně, i manuálně.
0: Hmm. Jaký je váš názor na aktivitu Ilona Maska a SpaceX, která vypustila na nízkou oběžnou dráhu země další várku satelitů systému Starlink, který by měl poskytnout vysokorychlostní internetové připojení v místech, kde ho zatím není? Někteří věci tento projekt kritizují s tím, že se zhorší viditelnost pro výzkumné teleskopy. A já, pardon, jenom vstupím ještě do toho a přip, připomenu, že těch družic v tom systému už je 420.
1: Tak. A to není konečné číslo, bude jich mnohem více, budou jich velké tisíce, vysoké hmm. řády tisíců. E to, co dělá Elon Musk, jsou dobré věci. Některé jsou úžasné, některé méně, některé jsou úplně blbé. To je normální, že člověk dělá různé, různé věci. Starling je jedna z těch na hranici těch méně podařených, aspoň z mého, z mého osobního úhlu pohledu. Tady ty, to tomu říkám, megakonstelace droždí, když jsou to tisíce třeba malých droždí na běžné dráze, jsou hrozbou. Mm. Uh, nejenom pro astronomy, kterým to samozřejmě vadí, protože pak mají přes všechny své fotografie čáry, což je plně chápu a podporu v tom, že se jim to nelíbí. A tady opět zaspala. zaspala, zaspala legislativa nebo nějaká odborná diskuze, kdy sice se už deset let zpátky, si pamatuju, právě tématika megakonstelací v odborné komunitě projednávala, co to přinese, co to nepřinese, jaké to jsou rozby, jaké to má výhody, jaké to má nevýhody, jak se k tomu postavit vlastně, ale nedošlo se k žádnému nějakému závěru, jak, jak k tomu vlastně přistoupit, takže e SpaceX si udělal to, co udělal, což samozřejmě může. Tady regulace žádná neexistují v podstatě. Hmm. Ale myslím si, že by bylo, mluvím úplně jako za sebe, lepší počkat si na nějaký fundovaníčný názor nebo názor většiny, jak tomu přistoupit. Že třeba Evropská kosmická agentura měla obavy a má obavy z velkých konstelací. Ta si uvědomila, jako jedna z mála, že, že to je hrozba. Nejenom pro astronomy, to samozřejmě pro ně to je velká tragédie, ale i pro provoz družic. Když tam máte hodně, hrozí více, že se můžou srážet. Když se srazí, máte mnoho úlomků a ty úlomky se pohybují velkou rychlostí. rychlost má kilometry za sekundu. Ty na Zemi neznáme vůbec. Mm -hmm. to má I malinká kulička prostřely celou dožici skrz naskř. Takže to je velmi nebezpečné. Na těch úlomků můžou vznikat tisíce, desetitisíce. A pak si v úlovkách když použiju to slovo, sam můžu. Ano. Uh, uh, oběžnou dráhu znečistíte nějakou. Nečistíte, oběžnou... ano, to je možná lepší slovo. A by no, třeba pardon, ještě když třeba, byť třeba Elon Musk říká, že to má prořešené, tak nikdy neřekl, jakým způsobem ty družice mají. Oni sice mají nějaký antikolizní systém, a nikdo neví, jaký.
2: Mm -hmm.
1: No jasně, je to soukromá firma, může si dělat, co chce, ale toto by třeba mohlo odhalit více, aby lidi ujistili, že to má zmáknuté. Já si myslím, že to zmáknuté právě nemá.
0: A víme, kolik těch objektů celkově vlastně nad námi lítá momentálně? Teď nejenom těch družic, ale i těch dalších
1: uh, Víme a nevíme. Uh, ze Země můžeme sledovat pouze ty velké. Mm -hmm. Ty malé nevidíme vůbec, na to nemáme prostě přístroje ani optické, ani radarové, tam prostě nevidíme. Těch, které registrujeme, jsou nízké desítky tisíc, o kterých víme, na jakých dráh se pohybují. Tam jsou i družice, i různé úlomky družic. Ale těch reálných objektů, které tam opravdu jsou, a jsou menší třeba než 5 cm, jsou tisíce, A těch ještě menších jsou miliony. A těch mm -hmm. úplně malých, třeba milimetrových, jsou sta miliony
0: a těch objektů, které jsme tam vyslali my?
1: To jsou jenom ty, které jsme tam vyslali my.
0: Aha. Když se tam vyšle, vyšle nějaká ta družice nebo i nějaký satelit a dojde k vypnutí nebo k nějakému technickému problému, jak se potom vrací zpátky na Zem? A no právě,
1: právě, že nevrací.
0: Nevrací, zůstává.
1: Když máte nějakou družici na nízkoběžné dráze, třeba objíhá jako ISS a ukončí se její činnost, buď nominálně, nebo prostě družice umře a zůstane v celku tam ona postupně tím, že tam ještě atmosféra stále, tak se oni brzdí a třeba za pět let zanikne sama. To platí u úlomcích. ulomcích. Mm -hmm. že ale máte družici výš, třeba v 5000 km nebo ve 20 nebo v 30 a tam už je ta životnost vlastně neomezená téměř. A tam ta družice je na věky. A všechny úlomky tam jsou na věky. A čím tam bude těch ulomků víc, tak tím, že tam se bude zahušťovat vozovka. Stále je tam strašně moc místa, ale to riziko se být na Petrně zvyšuje těch srážek. A když tam budete vysílat tisíce družic ročně...
0: Tak, tak samozřejmě riziko srážek je ještě vyšší. A
1: má z nebude jediný, kdo tyto megakonstelace mm -hmm. bude stavět, tak prostě je to, je, to, je to problém, který si možná zaděláváme mm -hmm. do budoucna.
0: V druhé části Epicentra s Michalem Vaclavíkem z České kosmické kanceláře se podíváme na budoucnost vesmírného dobývání. Jaká je budoucnost soukromých letů do vesmíru? Mám tím na mysli tady přepravu osob. A jakým způsobem a kdo uděluje licence na tyto lety a na cestování?
1: Tak, tady jsou dvě věci, které, které máme do uděluje licence. To je nějaký národní úřad většinou. Hmm. V Americe to je. Jejich úřad americký, teda samozřejmě NASA, která si to třeba objednává tuto kabinu od SpaceX, ale musí mít také povolit od leteckého úřadu federálního. To platí samé v Rusku, platí to v Evropě. Každý to má vlastně na národní úrovni nějak pořešené. E, nějaká mezinárodní kontrola v tomto moc nefunguje. V podstatě jsou nějaká doporučení od OSN, které ale doporučují. A ty říkají, státy by měly nebo státy by mohly dělat to a to, ale nemusí. Mm -hmm. neudělají se nejde. Takže tady jako, jako celosvětová kontrola neexistuje a není. Byť by třeba měla být vůči těm Starlinkům, který jsme se bavili před, před chvíličkou. Takže tady opravdu spíš jde o to, jak si v našem případě NASA, protože nikdo jiný vlastně si neobjednal soukromé lety, k tomu přistoupí, ta si ta zadala nějaké podmínky a osloval firmy, které se přihlásily dopravu nákladu, vyhrálo zase SpaceX, rodí lodí Dragon, která je mm. nákladní a Orbiter Sciences, dneska, dneska Nortrop, firma, která má lodě Cygnus. Ty zase nákladáky dováží zásoby na ISS. A na Sion platí službu. A ty firmy s tam je to staví a provozují. No a u, u pilotovaných letů teďka máme Crew Dragon od zase SpaceX. A Boeing staví loď Starliner, která by letos měla mít první opakovaný bezpilotní let. A v příštím roce pilotovaný let podobně, jako byl ten, teďka ten Crew Dragon z dvoučelnou aby měl být další let nové kosmické lodi. A zase NASA si kupuje jenom službu. Mm -hmm. Takže to je, v tomto je to novátorské a zatím to že by to mohlo vpunovat i v tom, že se ušetří zase náklady, které může NASA investovat do jiných aktivit, které třeba nejsou komerčně tak zajímavé nebo nejsou zvládnutelné mm -hmm. z pohledu komerčního, komerčních subjektů.
0: Vy jste zmínil právě tu legislativu ve vesmíru. Vesmír nepatří žádné zemi na, uh... Žádné, žádnému státu. Komu tady patří vlastně objekty nalezené ve vesmíru nepříklad?
1: Otázka, asi nepatří nikomu nebo všem. Jak se na to podíváme, oba přístupy jsou vlastně správné. Je to podobné jako s Antarktidou. Ona vlastně smlouva o vesmíru, která je jediná závazná z těch mnoha smluv, které OSN a týka se vesmíru má. A tato jediná je teda závazná. Vychází z, ze smlouvy o Antarktidě. Mm
2: -hmm.
1: Představu k tomu stejně, vlastně Antarktida není nikoho, a můžeme tam dělat pouze výzkumné aktivity. A kdokoliv, jakýkoliv stát, tam může přidat, začít si tam něco zkoumat, ale pouze vědecky. Nesmí tam stěžit, nesmí tam být vojenské základy, nesmí tam žádné prostě jiné věci než, než výzkum vědecký. To platí o vesmírných tělesech. Mm -hmm. Když poletím na měsíc, můžu tam dělat výzkum a nemůžu mi to jim to zakázat. Když Bůh přistát tady, tak mi nemůže nikdo říct, tam nepřistávají, tam chci přistát za pět let já. To nemůže nikdo říct. Jo, ale musím se k tomu chovat, tomu tělesu z ohledu plně. Nemůžu tam a atomovou bombu, to je taky zakázané. Nikde, ani v atmosféře Země, to už se dneska nesmí. Toto se třeba řeší. A nepatří to nikomu. Ani, ani asteroidy nikomu nepatří. A pravda, je třeba uh, už některé firmy se pouhlíží do té budoucnosti hodně vzdálené za 50 let, za 100 let, kdyby se asteroidy mohly těžit. Tam jsou zajímavé kovy, které třeba dneska potřebujeme pro Náš, náš počítačový průmysl na Zemi jsou jich omezené množství, nebo jsou velmi lokalizovány třeba v zemích, které nejsou naši kamarádi a musíme je těžce získávat, těžce kupovat, draze kupovat, tak třeba jednou bude ta situace taková, jestli vyplatí vytěžit nějaký asteroid. A zase nemůže ho dneska těžit. Dneska to legislativa neumožňuje, ale právě u firmy za, vlastně zahájily diskuzi, jak k tomu přistoupit. A to je ten správný přístup který se mi líbí, že je to dlouhodobá strategie, aby se všichni domluvili, jak to budeme někdy v podstatě všichni moc dělat. Mm -hmm. Což je jinak učitě Starlinku, tam se prostě ten krok přeskočil, mm -hmm. nebo celý jde paralelně vlastně. Dyskutujete se o tom, jestli to je dobře nebo špatně, ale už to vlastně se buduje. Jo.
0: Já se zeptám, co se týká ještě těch letů, jak drahé ty lety by mohly být do budoucna? Myslíte si, že se to bude moc dovolit běžný občan?
1: Tak pokud se bavíme teďka o třeba Kurodragonu, nebo o tom, co teď máme k dispozici, tak se bavíme o částkách, teď to velmi zobecním a trošku nadsadím, do 100 milionů zasedačku. U těch lodí Kurodragon a Starliner to bude něco mezi 60 a 80 miliony, u sojuzu je to, ruských Sojuzů, které lítají na ISS, vozí lidi, tak je to o něco méně, ale komerční ceny je zase o něco více, protože měli monopol do nedávna. Takže samozřejmě využili té situace a cenu nadsadili. Proč ne? To je otázka nabídky, poptávku, otázka trhu. Eee, asi nikdy nastane situace, že by nebo v blízké budoucnosti třeba sto let, že by lety do kosmu byly levné jako letenky. Dneska si koupíte za stovku letenku a letíte nevím, do Barcelony nebo do Říma nebo někam. Že? Není to vůbec problém. Asi stále to bude, jako byste chtěli ve 20. letech lete, kolem světa. Něco, nové relaci. Mm -hmm. Bude to prostě mm -hmm. pro horních 10 tisíc nebo pro opravdu top manažery, top bohaté lidi, nějaké celebrity a podobně. Zatím to nebude nikdy masové.
0: Nebude to, když jdeme na dovolenou do Egypta.
1: Ne, za, zatím si myslím, třeba v těch stoletech nejbližších ne.
0: Jaké budou nároky na ty účastníky těch soukromých letů? Bude třeba nutné podstoupit nějaký specifický trénink, už třeba kvůli přetížení nebo dalším vlivům ve spíru?
1: No pokud se bavíme teďka o ty naše lety na ISS, tam jsou to profesionálně kosmonauti, ti mají kompletní výcvik, jak má Mám být. na
0: mysli tu budoucnost těch soukromých letů.
1: Tam zase uvidíme naše znalosti o tom, jak působí stav mikrogravitace na lidské tělo, jsou sice dobré, ale máme zase informace o vlivech na trénovaný lidský organizmus, plně zdravý. Mm
2: -hmm.
1: Otázka, je tam prostě nějaká, nějaká babička, která by chtěla letět a, a prostě jako letadlem, tam nemáte taky žádné testy, že jo. Mm -hmm. Také máte přetížní v tom startu, třeba to letadlo taky celkem, proč se, se zrychluje a přiletá. Tak nevíme, jaké jsou vlastně ty úplně dolní bezpečné hranice. Navíc, navíc je to opravdu něco jiného, než třeba letět letadlo. Tady se vystavuje to tělo úplně jiným podmínkám, než známe z čehokoliv jiného na zemi. Takže bude potom o nějakém zase dohodě, při nějakého rizika, protože zase bylo i havárie, mm -hmm. čím to bude masově, tím bylo možné i havárie, tomu se nevyhneme nikdy. To prostě je čistá statistika. Technika může se, není ne, nikdy stoprocentně dokonalá. Takže, říkám, tady je tolik neznámých, že, že zatím spekulovat, kolik mm -hmm. by to stálo nebo kdo by, jaké by byly limity, mohly by děti vítat, bylo by to možné.
0: Co bude podle vás tím dalším milníkem astronautiky? Je podle vás kolonizace Marsu něco, co by mohla zažít ještě naše generace?
1: Těžká otázka, nebo otázka, no. Ne.
0: Tu kolonizaci Marzu zmiňuje právě Elon Musk. Uh,
1: já si myslím, že spíš ne, mm. ale kdyby to bylo tak, nebudu se tomu bránit samozřejmě, aby jsme to tady prožili společně. Mm. Ale prvním krokem je teda zatím měsíc, Tam jsme zatím moc, čas, moc času nepobyli v 60. a 70. letech, takže první logický krok je vrátit se na měsíc a obnovit si a rozšířit znalosti, které máme o pobytu právě mimo oběžnou drahu Země. Mm -hmm. Kdy já jsem už zmiňoval, jsme nebo kosmonoci jsou chráněni obalem Země, atmosférou, a u měsíce na povrchu nebo v jeho blízkosti nebudou takto chránění a to simuluje ty podmínky, které jsou na Marsu, nebo simuluje cestu Marsu. Tam tam bychom měli začít, protože stále je snaží vrátit se od měsíce k Zemi, mm -hmm. kdyby se něco pokazilo, to je otázka pár desítek hodin, než se vracet od Marsu, to nejde. Mm -hmm. Tam musíte už opravdu doletět, nebeská mechanika je neoblomná a nemůžete otočit a vrátit se zpátky, to prostě nefunguje takhle. Takže když se něco stane, i třeba v prvním dni cesty na Mars, už se nemůžete vrátit.
0: Už musí dokončit celou jo, tu Takže cestu. proto já
1: říkám, že je opatrně, protože je hloupost, abyste za těžké miliardy poslali na, na Mars posádku, tam přijdete a bude mrtvá.
0: Hmm.
1: To naopak bude tragédia a ještě to ten program vlastně pozastaví. Takže
0: a ta cesta spíš... by byla jak dlouhá?
1: Záleží, ale minimálně se bavíme o dvou letech. Hmm. Zda, I s návratem zpátky na Zemi.
0: Co se týká té cesty na měsíc, hovoří se o programu Artemis, který v rámci kterého by mise na měsíc měla proběhnout během roku 2024. Původně byl plán tuším rok 2028, ale v březnu americký prezident Donald Trump to o, té, o té čtyři roky posunul dříve. A hovoří se také o tom, že by tam poprvé mohla letět i astronautka.
1: Tak, situace bohužel teďka... Uh... Různými vlivy, ať to jsou koronaviry, technické problémy, se vrátila někde mezi tyto dva termíny, takže 24 už není úplně reálný termín. Máme se třeba roku 25-26, I, i to je stále úspěch oproti roku 28, který byl původně plánován. Pravda, Ten harmonogram se malinko změní, ta podoba toho programu, než bylo původně, ale to vůbec nevadí, ten cíl je stejný. Má se přistát poprvé i na jižním pólu měsíce, což je zvláštní oblast, hmm. kde je velké množství vody. Jsou tam i místa, která jsou trvalo osvětlená sluncem, což jinak na měsíci samozřejmě není. Takže by tam bylo stále slunce a stále spojení se zemí. To je důležité právě pro nějaký ten budoucí základnu nebo něco takového, což by mělo být i tím vlastně cílem programu. Ne, ne, neletět tam jednou, jako třeba mise Apollo, opravdu to byly jako mise do jednotlivých míst na měsíci, odebrat roky nic víc. Tady by se potom měla začít budovat trvalé, oby, obyvatelná. Zatím pěti základná, která se třeba, že jsem do něčeho většího. A to uh,
0: hovoříte o té stanici Gateway, o které se. Ne, ne,
1: to je nějaká neznámá stanice zatím mm -hmm. mm -hmm. na poruch měsíce. A aby uh, jsme měli jakousi podporu z oběžné dráhy, tak se právě ještě buduje jako součást, nebo jako vedlejší kolej programu Artemis, stanice Gateway, která by obíhala po takové zvláštní dráze kolem měsíce. A bude celkem snadné k ní přiletět od země mm -hmm. a bude celkem snadné od ní odletět v měsíce. Bude taková přestupní stanice a budou tam moc pendlovat třeba experimenty, zásoby a podobně. Že vlastně přiletíte nějakou třeba velkou lodí v stanici Gateway, přeložíte zásoby, odletíte k zemi a pak nějakou třeba nějakým malým přistávacím modulem ty zásoby dopravíte na to místo na měsíci pro, máme si, pro posádky.
0: Máme si tady představit něco jako ISS?
1: Něco. Bou to nějaké moduly složené mm -hmm. k sobě, ale bude to menší. K něm mm -hmm. bude to, menší, bude to růst vlastně po dobu celé dekády. Tak něco mezi třetinou a menší polovinou mm -hmm. stanice ISS. v tom, tom největším rozmachu stanice Gateway.
0: A co se týká té astronautky, tak platí jo, to?
1: pardon, co jsem zapomněl. Já myslím, že to platí. Je to platí. Uh, ukazuje se, že ženy jsou stejně výkonné odolné. a stejně odolné jako muži. Samozřejmě jsou tam malinké rozdíly a to je, to je, to je jaksi akceptovatelné. Mm -hmm. A já myslím, že by to bylo hezké, aby tam byla, aby tam byla žena a, a, a muž. A, a je to úplně jedno, že ať jsou, ať jsou barevní, to řeknu, nebo z jakého jsou státu, to dneska je už mm -hmm. úplně jedno. Já myslím, že tam, tady se opravdu by mělo bojovat za to, že to je celý svět. A také ten program je mezinárodní. Jsou tam zase zapojeny všechny státy, třeba jako na stejnici ISS, mm
0: -hmm.
1: takže to si myslím, že je dobrý krok do budoucna.
0: Co se týká toho Marsu, tak Elon Musk právě o něm velmi často hovoří, ale před asi čtyřmi dny na texaském kosmodrumu Boca Chica testovali raketu Starship SN4, která by právě v budoucnu měla být schopná vyslat lidskou posádku a 100 tun nákladu na měsíc a později také na Mars. Jde o opakovatně použitelnou raketu nové generace. Při čtyřmi dny však, který vybouchla, jak velká a jak... Jak častá je tato komplikace při, při testování nových raket?
1: Tak stává se to. Není to nic neobvyklého úplně. Každý vývoj v kosmoucích raketové technice si vyžádá nějaké selhání, ať takový výbuch, co jsme viděli, spektakulární nebo nějaké méně dramatické, eh, dramatickou podívanou, ale s se výsledkem, že se něco rozbije nebo zničí. A, a u u Maskova Starshipu je to častější, protože on používá trošku jiné metody, levnější metody stavby, které on chce zlevnit tu cestu. Mm. A některé zase postupy nejsou vlastně obvykle v raketové technice, takže proto tam dochází těm selháním a je to něco opravdu nového. A i rozměrově je to něco, co zatím nebylo až na nějaké čestné výjimky realizováno, takže jsou i mále zkušenosti s tím, takže to není zase taková ztráta. Mm. To, jestli Starship jednou bude nebo nebude, je otázka a kdy hmm. bude. Samozřejmě ty páni tady jsou. Snad jo, ale, hmm. ale říkám, uvidíme. Hmm. Co třeba je výhoda teďka. ten koncept se zalíbil NASA, a je to jeden ze tří kandidátů na přistávací modul na, na měsíc právě, který by mohli přistávat na, na měsíc, takže opravdu uvidíme. Hmm. Jo? A pro ten program to není velká ztráta, oni už staví další tři testovací exempláře, takže budou pokračovat zase hmm. dále a snad i z té se poučí, protože mají, mají data, analyzovali, takže vidí příčinu a, a, a můžou, i, můžou se poučit při dalších testech.
0: Poslední otázka a vím, že je to trošku nefér, ať otázka na závěr. Poprosím vás, ale stručně, jakou roli hraje Česká republika v kosmonautice?
1: To je nefér na závěr, protože to je <laughs> na dlouhé povídání, ale zkrátím. Spíš zůstanu tady u toho tématu, co jsme, co jsme se bavili, bavili v první půlce rozhovoru. Česká republika je členem ESA, Evropské kosmické agentury, tam vlastně děláme nejvíce aktivit, ale jsme aktivní i přímo s Američany, s Ruskem, s Čínou, s Japonskem, s Indama, takže je tady spolupráce s mnoha jinými státy agenturami a vědeckým pracovišti napříč vlastně celou tu kosmonautickou rodinou, když to takhle řeknu. A i na stanici ISS máme své experimenty. Teď se chystá další, který by měl možná v příštím roce se tam dostat. A teď třeba mají zrovna vědci výzvu na testování materiálu, protože materiály, s kterých se všechno staví, jsou vlastně vystavování, Vystavovány těm kosmickým vlivům, které jsou nestandardní, tak se mm. musí testovat, jestli ty nátěry vydrží, jestli ty spoje vydrží, jestli ty materiály, jak, jaké fólie vydrží ten kosmický ráhad, třeba 5 ve vesmíru. Tak se dějí takové experimenty, že se vezmou různé materiály, dají se vně, v stanici a tam se nechají a pak se seberou a na Zemi se analyzuje, co se s nimi stalo. A teď, kdyby naši vědci chtěli, tak mohou napsat mě, na Facebooku máme k tomu výzvu a můžou takový experiment realizovat.
0: Tak to je Aho. spíš výzva. To je, je, je skvělé bych, Jinak ještě,
1: abych, pardon, abych vám ta odpověděl, Včera se dělají stovky experimentů, stovky mm. firm jsou zapojených do stovek projektů, celé kosmautiky. Takže na to, jak jsme malá země, tak myslím si, že děláme dost, ale můžeme dělat mnohem víc. Potenciál tady je.
0: A mohli by, myslíte si, že v budoucnu bychom mohli vidět Čecha nebo Šešku na měsíci?
1: V budoucnosti ano. V jak daleké vám neřeknu.
0: Tolik Michal Vacavík z České kosmické kanceláře. Děkuji, že jste přijal naše pozvání. Taky děkuji na schránou. Na a to už je z dnešního epicentra vše. Já jen připomenu, že záznam dnešního vysílání společně s ostatními díly najdete na blesk.cz. Já se s vámi pro dnešek kloučím a těšíme se zítra ve 3 hodiny. Na viděnou.